0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Filmmakers Cast. Mein Name ist Konstantin und wir befassen uns bei diesem Podcast mit Filmen. Hauptsächlich mit aktuellen Filmen, aber ab und zu springen wir durch die Zeit und lassen die Nostalgie mitspielen. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite Filmmakers Cast in einem Wort. Da findet ihr weitere filmrelevante Seiten zu Filmreihen, zu Filmregisseuren oder zu Filmkomponisten. In der heutigen Sendung geht es um den Roland Emmerich-Film Independence Day – Die Wiederkehr. Gerade gestartet die Fortsetzung nach 20 Jahren. Eigentlich hat das ein bisschen was vom ähm, Hollywood Boulevard, oder? So ein bisschen schäbig. Ein
1: bisschen sehr schäbig, ja, über die prostituierten ja. hier vorne. Wo? <lacht> Nein, ich sehe jetzt auch keinen. Aber die Straße runter. ja
0: willkommen zur neuesten Episode von Filmmakerscast. Wir hatten zwar versprochen, dass es eine zu Star Wars geben wird, aber da es die nächsten paar Jahre ein paar Star Wars Filme geben wird, holen wir das nach. Ja, das ist Na? der Grund, genau. Ja. genau. Was war das letztes Mal überhaupt? Ich glaube, wir haben das Superman, lange...
1: Batman? Das war unser letzter, das kann gut sein, ja. Oh, okay. her? Aber ich wüsste nicht, wie andere sonst... Genau, wir
0: hatten vor Captain Bestanden America, hätte. wir hatten vor X-Men, glaube ich. Nee, wir wollten eigentlich weiß ich gar nicht mehr. Wollten wir einen Vergleich DC und Marvel Filme machen? Das wolltest du machen, ja. Ja, das wollte ich machen. Ja, komm schon wieder. Es ist schon Juli und fast kommt sogar Doctor Strange. Fast ist November. Aber heute haben wir was geguckt. Sowohl den neuen Star Trek Nee, das ist eine andere Sendung. Heute haben wir was geguckt. <lacht> Den neuen Independence Day. Genau, gerade frisch rausgekommen, ne? Ganz frisch, ja. Schön im Savoy-Kino hier in Hamburg, OV, größte Leinwand der Stadt. Schön in 2D, wie es sich gehört. Ja, leider haben die komische Vorstellungstermine für die 3D, das ist mir schon bei X-Men passiert, dass die leider die 3 d Vorstellungen um 14.15 Uhr manchmal zeigen und wer kann das schon? Das stimmt, aber ich finde bei dem Film hat mich, also 2D hat mir gut gefallen. Ja, fast ja, ganz ja, gut fast zu dem, das hat jetzt Zu diesem gefehlt. alten, neuen Film. Genau, und wir haben ja eine Geschichte mit äh, Independence Day. Tatsächlich. Also wir sind weil sehr sehr alt. Muss Ja, ja genau, weil wir eben in ihrem jungen Alter den ersten im Kino mehrmals gesehen haben, oder? Bei dir auch. Ja, mit, mit
1: großer Hoffnung damals
0: auf einen, auf einen brillanten, großartigen Science-Fiction-Film. Hoffnung, also jetzt beim ersten Mal oder beim dritten beim ersten Mal? Achso, auf okay. <lacht> Ich glaube, ich habe den damals drei oder vier oder
1: fünf Mal im Kino geguckt. Ich auch sehr oft. Angespitzt von diesen großartigen Trailern und Teasern.
0: Ja, also drei verschiedenen ne? Oder vertue ich mich jetzt mit dem Godzilla? Ich weiß nicht der hatte drei verschiedenen
1: ich, ne? ich weiß nicht, ich fand es damals ganz brillant. Ja. Ich war echt
0: ganz heiß auf den Film. Und ähm, er hat auch funktioniert. Ich kann mich eigentlich... Ich habe den, ich sag mal so, die letzten 15 Jahre glaube ich nicht mehr geguckt. Obwohl ich die DVD zwar gekauft habe und später auch die Blu-ray gekauft habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, den häufig noch mal geguckt zu haben.
1: Ich habe den mal wieder gesehen, das ist mittlerweile auch schon ein Weilchen her, irgendwann auf, auf DVD wahrscheinlich noch. Mhm. Ähm mein Eindruck war, der Film ist nicht so gut gealtert, aber das ist ja nicht schlimm.
0: Ja, ja, davor, davor habe ich ähm, auch so ein bisschen... Panik ist jetzt übertrieben. Bammel? Keine Ahnung. Ehrfurcht vom ähm, doof Alter werden. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Filme geguckt, die nicht mehr die gleiche Power haben und andersrum, ich habe Filme entdeckt, die mir damals nicht so gut gefallen haben und jetzt so eine Art Charme haben, weißt du? Äh, als Beispiel, auch 20 Jahre alt wie in The Bend, der ist The Phantom. Ein Film, den echt nicht viele geguckt haben und der damals anachronistisch wirkte. Mhm. Der wirkte sehr lahm im Vergleich zu den Sachen, die es sonst in dem Genre gab und jetzt wirkt er eben wie ein alter, charmanter Film. Als ich den geguckt habe, wusste ich nicht mehr, ist er jetzt 20 Jahre alt, ist er 40 Jahre alt? Er wirkte so wie ein Comicstrip. Charmant, eben schön ruhig, <lacht> hetzte nicht so, äh, hatte so eine kurze Geschichte zu erzählen, ein bisschen gedehnt auf 100 Minuten und das war's, also nichts Negatives, ich habe in letzter Zeit wie gesagt Filme gesehen, wo ich dann dachte, hm, das fandst du mal gut. Ja gut, das passiert. Ja, das, das passiert. So. Nicht bei jedem alten Film, nein, nein. aber das kann auch passieren bei einem neuen Film. <lacht> Wir haben jetzt bis jetzt, Asil und ich, also, ah ja genau, ich bin Konstantin und das ist Asil. Ja. Aber das können wir ja nochmal davor hauen. Äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie Nein. wir jetzt den neuen Film fanden. Nein, hm? wir kommen gerade aus dem Kino. Wir kommen gerade aus dem Kino. Haben bisher den Mund gehalten. Polizei kommt.
1: Ja, da parken... Duck dich. Da parken so zwei Jungs an der...
0: DUCK an der DICH! Und ähm... Oder vielleicht kommt die Polizei, weil sie wissen, was wir von dem Film halten.
1: Mhm.
0: Tja. Was sagst du so? Hm. Im Grunde fühlte sich der Film an
1: wie der erste Teil damals. Wenn, wenn das Ziel der Filmemacher war, einen Film zu drehen, der wie der erste ist, ist ihm das gelungen. Äh. Finde ich schon, doch. Ja. Das muss keinen guten Film
0: produzieren, aber er hat sich für mich sehr ähnlich dem beiden angefühlt. Vielleicht ist das ja das Problem, was ich meinte, wenn ich jetzt den alten angucke, dass ich den schwächer finden ja. würde. Weil die Elemente, die sie benutzen, sind so abgedroschen und so klischeehaft und so schlimm, dass man das gar nicht mehr als Drehbuch jemanden erklären könnte. Vor allem wirkte das alles so kleinlich. Es ging ja im Endeffekt nur um Area 51. Ich hatte das Gefühl, das war die B-Version vom alten Film. Beim alten ist das Gefühl, es war auf der ganzen Welt was los.
1: Ja gut, sie haben mehr gezeigt von den Kämpfen auf der ganzen Welt, das ja. stimmt schon. Und hier ja. haben ja. sie so
0: die Klischee... Also andersrum, dieses Klischeebild von dem Zelt von Arabern in der Wüste war 96 vielleicht eine Vorstellung, die wir haben können. Nein, das war damals auch sehr bescheuert. Das war auch bescheuert, ja. ja. Aber vielleicht waren wir jünger und dachten so, ah, guck mal, die haben auch Radio. Aber heute... <lacht> <lacht> ja, also ich fand, dass all die Sachen, die damals bescheuert waren, jetzt
1: immer noch drin waren wahrscheinlich. Ja, ja. Weil man dachte, das würde eine Firma ausmachen ja. und um natürlich immer noch bescheuert
0: sind. Ja. Aber dennoch hat der Film irgendwie Spaß gemacht. Also ja? Finde ich schon. Noch. Ach so, ja. ich war dann ziemlich träge. Wahrscheinlich, weil, weil das Muster exakt das gleiche war. Es war ja, keine Überraschung. Nee, es war überhaupt keine war Überraschung. Nicht, Und die ganzen dramatischen Tode, die überhaupt nicht sein mussten, weil der Film ja eigentlich ein heiteres Katastrophenspektakel ist. Es war ja nie eine Ernsthaftigkeit. Also ich finde, die erste hatte tragische Momente, oder? Die kamen damals so rüber. Hm. Hier war es so, ach... Jetzt muss der sterben, damit der andere eine Motivation hat, zu sagen, ich hau die kaputt mit allem, was ich hab. Im Endeffekt waren das ja die dramaturgischen ja, Höhepunkte. Kniffe quasi. Die Kniffe, dankeschön, des ganzen Spektakels. Ja. Ich war happy, dass er eben weniger als zwei Stunden gedauert hat. Ja. Er hätte auch schlimmer sein können. Ich glaube, der erste war 140, oder? oder ja, der 40? hätte nicht länger sein dürfen, der zweite, nee, nee.
1: Der war schon, also das Ende,
0: mhm.
1: Ende, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja war schon fast zu lang. Also das hätte ich... Ich
0: dachte, da kommt noch so eine Art äh, Höhepunkt. Noch, was, noch ja, was? Ja, ja, dieses typische, oh, oh nein, die Kugel. Ja, ja, große Pokemon, stimmt, da habe ich, hab ich auch daran gedacht, ja. dass eventuell vielleicht die Kugel doch. Ja, aber nein. Ein die, bauen Haus, da, ist oder so. die bauen da echt so eine Art Sequel mit rein?
1: Ja, das sah hart so aus. Jetzt ah, geht es ja, weiter. Ja, ja.
0: Ja. ja, sonst immer. Ja, ich glaube, es ist auch diese 20 Jahre später, vielleicht ist es auch so, wie, wie wir älter sind, aber ich fand diesen ganzen Patriotismus, Fake-Patriotismus, ich nenne den nicht echten Patriotismus, sondern Film-Patriotismus in den 90ern cool, heute nervig. Weil du älter geworden bist. Wie vielleicht, weil, aber man merkt es ja auch, dass das US-Publikum den Film auch nicht sehen wollte. Wahrscheinlich, weil die keinen Bock mehr haben, sowas wie, wir retten die Welt. Im Endeffekt war es ja wieder dieses typische... Es gab ja keine, keine Momente drin, dass man jemanden sympathisch fand. Diese Präsidentin war einfach eine Kriegshetzerin. Bei jeder Szene sagte sie, sollen wir die bombardieren? aber nicht. Angriff. und dann, Und dann dieses, yay, yeah! alle zusammen, wo ich dachte, ihr wisst gar nicht, ob die kaputt sind. Wieso freut ihr euch denn alle? Und als sie zufällig, ich habe das nicht verstanden, wir haben den auf Englisch gesehen. Und manchmal nuscheln die Leute, klar. Und äh, ich hatte vergessen, dass die ja die Feier machen zum 20-jährigen Jubiläum vom letzten Angriff. Ja. Und dann bomben die ja diese Kugel am Anfang weg. Ja feiern und dann sagt die, let's go to the, the Dingens, to the celebration. Und ich yeah. dachte, machen die jetzt Party wegen deinen Kugel? Die wissen doch gar nicht, ob die kaputt ist. Aber dann die meinten dieses große Festspektakel. Ja. Wow, da war das der Trailer zu Fast and the Furious. Ah. <lacht> ähm, ja, der arme Bill Pullman wurde nicht so richtig gut eingesetzt. Vom Trailer her, ja, das ist so pf, cool. Stimmt. Er ist ein bisschen durch die Gegend getobt. Ja, dann hat er sich rasiert. Hatte eigentlich eine wichtige Rolle im Großen und Ganzen. Ja, aber eigentlich schon. Dennoch. Ja, ist mit dem irgendwas passiert die letzten Jahre? Ich habe das Gefühl, seine Stimme klingt total anders. Oder er spielt ja den Ich denke, er, alten er, spielt, er spielt den so. Also
1: der, klingt tatsächlich, der klang tatsächlich sehr anders ja, als früher. Aber, aber nicht immer. Also an einigen Stellen merkte man noch, dass die Stimmkraft noch da okay, ist. Okay, weil
0: ich habe den auch die letzten 10, 15 Jahre in keinem Film mehr gesehen, damit ich den Vergleich habe. Ich habe ihn, glaube ich, nur in
1: dieser Torchwood-Staffel gesehen. Ach, das spielt er mit? Ja, in einer. Oh, ich weiß nicht, ich. in welcher, aber
0: okay. Okay, ja. Weil bei Jeff Goldblum, er ist einfach nur grau geworden, aber es ist Jeff Goldblum. Er hat fast mit seinen Fingern seinen Stirn an, wie immer. Ja, dieses, diese, diese speziellen Bewegungen, die er drauf hat. Und die Stimme ist eben ja. die von Jeff Goldblum. Das ist unverkennbar, der Kerl. Obwohl ich eben, wie ich dir am Anfang sagte, dachte, er spielt eher seine Jurassic Park-Rolle als seine Independence rolle <lacht> Ist das eine andere Rolle? Ist schon. Der, der, der <lacht> David, wer ist der? Hattison? Nee. Uh, David. David. Ja, ist ein bisschen nerdiger und Malcolm ist ja ein cooler Rock-Mathematician. Und am Anfang. Nee, nee, andersrum. Er spielt gar nicht den Malcolm von Jurassic Park, er spielt den Malcolm von The Lost World. <lacht> Weil der ist auch wieder anders. Das sind die harte Nuancen. Weil als am Anfang plötzlich diese, diese Ex-Freundin da getroffen hat, war es wie Julianne Moore in Lost World. Es war genau der gleiche Effekt von: ey, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, du bist so ein bisschen anders. Was sollte überhaupt diese Rolle von Charlotte Gainsbourg, die so... Sie spielte die ganze Zeit sowas wie, oh, ich spiele in einem Blockbuster mit. Also das sah man in ihren Augen. Boah, ich muss jetzt so spielen, nicht wie bei äh, Lars von Trier, sondern wie in einem äh, Blockbuster. Das äh, Letztes Mal ist mir das extrem aufgefallen bei Sharon Stone in Sphere. Da hat die auch so gespielt wie, ich weiß jetzt, dass ich in dem Jurassic Park Nachfolger, der leider eben gefloppt ist, das Sphere, aber die spielte so aufgesetzt wie, ich weiß wo ich drin mitspiele. Weißt du, diese Leute, die nicht die Rolle spielen, sondern acten, als ob sie acten sozusagen. Okay. Und so wirkte sie auch. Aber eigentlich wirkte es schon wie die Dingens bei, hier letztens bei dem Godzilla, dem Neuen. Der wirkte auch hier, wie hieß er? Der, 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 der asiatische Schauspieler. Der war hier einfach nur da, um zu sagen, oh mein Gott, sie sind ausgebrochen. Er hatte immer drei ja. Sätze und die sind ja. ängstlich im Blick. Ich fand Godzilla besser, aber auch nicht gut. Also nicht den Emmerich-Godzilla, ne? Ja, ich weiß. Wir sprechen weiß. über den Gareth Edwards, ähm, den Rogue One. davon weiß ich nicht. Aber jedenfalls dieser Independence Day war eher verwandt mit dem Godzilla von Emmerich. Ne? Figuren, die total nervig sind. Im Vergleich womit jetzt? Im Vergleich mit... Mit dem Independence Day. Okay. Also er hatte mehr von dem Godzilla von Emmerich, als von dem Independence Day von Emmerich. Nervige Figuren, die einfach nur Sprüche, die sie gar nicht verdient haben als, wie nennt sich das schön, dieses... Äh, die haben es nicht geearned, so cool zu sein. Die waren ja von Anfang an cool. Jeder. Ja, diese Piloten, ja. diese ja, die Kinder Die Piloten waren extrem cool. Es liegt vielleicht daran, dass wir älter sind, aber das wechselt das nicht so, als ob im Kindergarten Top-Piloten wären. Die waren alle so booby. Man darf nicht vergessen, das ist Independence Day, es ist alles prinzipiell bescheuert. Ja, doch, doch, ich darf da drauf
1: äh, rumhacken. Okay, dafür, darfst du natürlich, aber ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass sowas kommen würde ja. und
0: wurde nicht enttäuscht. Nee, enttäuscht nicht. Es ist ja dieses, dieses leicht genervt sein. Deswegen. Weil man möchte ja auch ein bisschen unterhalten werden. Ich meine, Als Beispiel. Ich bin ja kein Emmerich Hasser. Ich habe alle seine Filme auf DVD oder Blu-Ray. Ich habe den Anonymous noch nicht gesehen. Ist aber bei mir im Schrank. Ich habe den Stonewall nicht gesehen. Ist auf meiner Festplatte. Mhm. Aber zum Beispiel White House Down fand ich unterhaltsam das stimmt. Und ich habe ja letztens erst hier Olympus ist Fallen gesehen, der auch okay ist, aber ich finde immer noch den White House Down witziger, weil da sind auch viele ironische Gags, also nicht platte Sprüche, sondern da ist schon wahrscheinlich liegt es an Channing Tatum, der hat so einen so so ein Stil drauf, wie Mal Gibson früher, dass man immer kichert, auch wenn es ernst ist und vielleicht lag es an, an Tatum und nicht an Emmerich, aber ich glaube das Drehbuch war auch nicht von Emmerich. Das weiß ich nicht. Nee, White House Down war nicht von Emmerich, selber geschrieben. Und der hier ist ja von Dean Devlin und Roland Emmerich Co. geschrieben mit, ich glaube, der Typ, der White House Down geschrieben hat, der James Vanderbilt der hat wahrscheinlich nochmal drüber geguckt, ob man das so rausschicken könnte. Aber wie gesagt, Emmerich kriegt es irgendwann hin, Projekte zu verkaufen. Jetzt, bevor Independence Day gefloppt ist, der neue, hat er ja dieses neue Mondspektakel an Universal verkauft. Da geht es darum, dass der Mond aus der Umlaufkreisbahn fällt und auf die Erde zustürzt und nur ein paar Leute... Können das aufhalten oder was ich nicht zerbomben oder. Oha. Ja. Klingt großartig. Er hat aber eine Woche vorher, also entweder dann einen guten Agenten, der gesagt hat: hier, Universal, wollt ihr das Drehbuch? In einer Woche möchte nämlich die Fox <lacht> wahrscheinlich nichts mehr mit dem zu tun haben. <lacht> Weil ansonsten macht er ja oft für die Fox oder für Columbia. White House Down 2012, das waren ja alles Projekte bei Columbia. Independence Day, Day After Tomorrow, das waren alles Fox-Filme. Er hat noch nie bei Universal was gemacht. Und. Jetzt kriegen wir diese Moon, ich glaube Moon something, Moon down. Was gab es dann noch? Was mir noch auffiel ist, dass er versucht hat, ein bisschen äh, einen anderen Film, der auch jetzt elf Jahre alt ist, der Spielberg-Film Krieg der Welten, War of the Worlds. Weil dieses Riesen-Alien sah eher aus wie aus dem Film. Ne? Als ob es eine Mischung aus den Independence-Wesen und den War of the Worlds-Wesen ist. Oder? Ich muss sagen,
1: ja, ich habe den Vergleich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich fand die super, die, die Monster, die waren das Beste an dem Film? Die wirkten moderner, ja, ja. Die, waren, die waren gut doch. Aber ich fand das letzte große Monster, das war... Erstens schien mir die Größe zu variieren von Flip Szene. Ja. <lacht> Und ähm, ich fand es auch nicht... Also es war einfach eine große Version der Kleinen. Das war halt... Ja. Ich fand es nicht passend, sie hatten sich
0: irgendwas, irgendwas Neues überlegen sollen. Äh, haben wir da gesehen, wie jemand da eingestiegen ist? Doch, Ja, ne? haben wir. Ja, stimmt. Wir. Mehrere? Ne, einer. Einer? Die, die Königin. Ach, deswegen Ski. Ich habe das seitdem verstanden. Ich dachte, die meinen die Kugel mit Ski. <lacht> so. Die meinen den mit Ski. Ach. Dann diese ganze Geschichte mit der Tochter vom Präsidenten hat auch zu nirgendwas geführt. Warte, jetzt mit dem einen Typen zusammen und mit dem anderen auch? Nee, nur mit einem. Wieso war da die, das Problem zwischen dem nicht schönen Hemsworth und dem, <lacht> dem Sohn von Will Smith? Wieso gab es da eine Animosität? Wegen ihr, oder? Na nicht wegen ihr, wegen, wegen dieses Trainingsflugs damals. Also, ah, Anfang dieser, schönen, dieser okay. schönen Animation, die man gesehen hat. Ja, ja, die aussah wie mein PC-Spiel von Independent. Eigentlicherweise
1: waren viele Effekte ein bisschen
0: schlecht. Ja, sollte auch das den Look haben von damals? Ich glaube, das war keine Absicht. Weil auch, auch bei der, bei der äh, großen Feier, wo sie Washington aufbauen, sah Washington aus wie ein Effekt. Ne? Wo, wo Bill Pullman da umkippt auf der ähm, äh, Rede. Ja, die Effekte waren einfach teilweise ja. nicht gut.
1: Auch am Ende, diese Explosion des Raumschiffes in, in diesem Sch Sch Schutzschild. Ja, ja. Die haben sie kaum gezeigt. Ich weiß nicht, was da los war.
0: Stimmt, es war wirklich wenig zu sehen. Ja, wo es so wichtig war. War das Spektakulärste nur dieser Angriff auf London am Anfang, der ehrlich gesagt im Trailer dramatischer rüberkam als im Film selber. Hm. Auch die Gags von, von Malcolm, wollte ich sagen, von Jeff Goldblums Rolle, waren im Trailer pointierter, wenn er sagt, die nehmen die Landmarks äh, gerne. Ja. Hier war das ja von den Geräuschen fast überdeckt. Oder oder ein paar andere Grimassen von ihm. Bei einem Trailer, wahrscheinlich hat der Trailer Cutter einen besseren Job gemacht als der Cutter des Films. <lacht> ja. Am fand ich auch, dass
1: am Ende, als dann die Königin tot war und all die äh, nicht so viele Spoiler, aber jetzt ja, wir, wir haben schon gesagt, keine, keine von, von Aliens sind keine Überraschungen. Ich habe jetzt angenommen, dass wir voraussetzen, dass der Film schon geschaut wurde. Wie auch immer, jedenfalls ähm, fand ich es sehr. Amüsant, dass nachdem, wie gesagt, die Königin tot war und die Welt gerettet war, alle bösen Aliens gestorben waren und vom Himmel gefallen sind, dieses große Mutterschiff, dieses,
0: dieser große Penetrator, ja, doch noch wegfliegt. Ja, vor allem so, äh, hast du da die Paris-Szene gesehen, <lacht> dass der Eiffelturm stand? Das heißt, dieses Mutterschiff hat genau diese Beinchen, die über dem ja, Eiffelturm das stehen. passt alles sehr gut. In London ist alles kaputt gegangen, außer dem äh, äh, Eye, dem London Eye. Da stand er auch... <lacht> Ja, und in Paris, der, der, der Sonnenuntergang war schön zu sehen und das äh, Ding fährt fliegt weg, wo auch immer hin. Ich meine, die haben ja 20 Jahre gebaut. Nach oben. Um, 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 es war einfach schnell weg, irgendwann. um herzukommen.
1: Es ist das Ding das war irgendwie so groß wie der, wie der halbe Planet oder 3000 Meilen, wurde glaube ich gesagt. Aber ja. es verschwindet
0: innerhalb von Sekunden. von Ich glaube, das war ein echte Auto. Und denen wurde gesagt, für den dritten Akt kommt ihr runter und dann fliegt ihr einfach weg. Ihr kriegt auch kein Geld, weil ihr könnt damit nicht anfangen ne? ja. Was sonst fehlte war, und das machte wahrscheinlich den Charme vom Ersten aus, die Musik von David Arnold. Das waren schmissige, spassige, überpatriotische Melodien im Ersten. Die hier ja nur einmal benutzt wurden, weil dieser Harald Kloser und der Thomas, ich hoffe die beiden hören uns zu, weil die können uns ja verstehen, was wir hier sagen, wahrscheinlich werden sie das machen echt lahme Hintergrundmusik. Die machen keine Themen. Und die haben ja, ich war auch verwundert, dass sie überhaupt das Thema von David Arnold benutzt haben, ohne, dass sein Name irgendwo auftaucht. Hm. so was wie Themes by äh, David Arnold. Nein, Music by Thomas und äh, Harald. Hm.
1: Ja, Roland scheint damit zufrieden gewesen zu sein.
0: Ja, weil er die letzten äh, 15 Jahre schon mit den beiden ja. Musik macht. Also nicht Musik macht, sondern... Ich weiß, was kann denn da passiert sein nach Godzilla? Weil da haben sie sich ja getrennt. Ich glaube, Godzilla war der letzte Arnold-Score. Danach hat er die Titelmusik von The Visitor, so eine komische... ich weiß ja früher sowas gern geguckt. Irgendwie so eine Zeitreise-Serie aus 1999, The mm. Visitor von Devlin und Emmerich. Und da hat äh, Arnold die Musik, also nicht nichts. Arnold Schwarzenegger, sondern David Arnold. Ja. Ähm, und das fehlte hier komplett. Die, ich fand es niedlich, dass sie die Melodie, diese triumphale Melodie, als ähm, Melodie für, die, für das Fest benutzt haben. Ja. Das war witzig. Das war fast wie, weißt du noch, bei, beim, bei dem neuen Galaktiker, da haben die auch so eine ja. Feier und ja, benutzen ja, genau die nicht. Melodie aus den ja. 70ern. Und das finde ich dann noch charmant.
1: Ja, Aber. und im Abspann halt.
0: Ne? Und im Abspann, ja, genau. ja. Das ist so, dass man irgendwie noch rausgeht und denkt: Ach, das sind ja die Gefühle <lacht> von, von vor 20 Lübe, Jahren, ja. ja. Aber ansonsten auch das Ende, wie du sagtest, da, da stehen sie genau in der Wüste wie beim Ende vom ersten, ne? Ja. Dieses, äh, oh, wir sind jetzt in der Wüste.
1: Aber ansonsten. Waren einfach viele gleiche Elemente, die wollten, sich sich, wollten einfach sicher sein. Das Zu sicher.
0: Er wirkte so, wie früher Sequels waren, schwächer als der erste. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, als wir klein waren, waren die Zweiten immer so mit anderen Schauspielern, mit weniger Budget äh, und eben Lama. Und seit 2001, ich sag mal ab der Harry, Harry Potter Herr der Ringe Zeit, ist es nie so. Die überschlagen sich dann mit den Sequels. Und das Ding wirkt wie damals. Vielleicht war das zu sehr wie damals. Komm, wir machen das wie damals. Wir machen einen schlechten zweiten Teil. Der <lacht> muss schlechter sein. Genau. Wir haben zwar das doppelt an Geld, <lacht> Aber egal. Lass die Effekte auch schlecht aussehen, dann äh, sieht es aus charmant äh, nach bc movie Ja, mal gucken. Ich meine, in Amerika hat er ja echt wenig eingespielt. Hier ist er gut gestartet, aber in Deutschland sind Zahlen, die gut sind, nie Rekordzahlen. Also ich weiß nicht, ob er einen Dritten rechtfertigt. Außer die machen wirklich einen noch günstigeren äh, Dritten oder irgendwann nach 15 Jahren wieder so eine Art Miniserie. Das könnte man daraus machen. Könnte man. Dann aber kann man diese schrecklichen Figuren pro Episode einzeln kennenlernen. Nein, nee, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass das passieren wird. Ja, Ja, mit jetzt raten, Leuten raten, den zu gucken. Abraten würde ich nicht. Ich würde sagen, ja?
1: wer den ersten mochte
0: und immer noch mag, kann genau. ihn gut sehen. Man kann ihn auch Fall. schön zu Hause gucken, aber es ist ja eher ein Spektakel fürs Kind. Obwohl wirklich die Spektakelszenen. 20 Prozent des Films sind. Ich habe das Gefühl, es war wenig an, und ich meine jetzt nicht Katastrophen, sondern wirklich spannende Mitflugszenen, wie beim, beim ersten oder irgendwas Spektakuläres. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon in den Dutzend Marble-Filmen gesehen. Die ja, es
1: kam alles visuell bekannt vor. Ja. Aber ich glaube, es war doch relativ viel Action drin. so. Also, ja. Doch, ich glaube schon. So Im
0: Nachhinein denke ich, doch. Es kenne ich halt ja die London-Szene, dann diese komische wir fliegen da rein in das Ding und fallen dann wieder raus aus dem Ding und dann die Schulbus-Szene. Ach, die Schulbus-Szene. Und, ja, ihn haben sie ganz gut genutzt, den Papa von David.
1: Ja, er rannte so rum und, und ja. war auf seinem Boot, und hat er die Kinder getroffen und, ist dann und mit sagte, dem,
0: ey, ich bin der Papa, Papa von dir. Ja, hat ja, dann mit dem nee, eigentlich so mit den den Bus da hingefahren auch, und hat ihn dann getroffen, so, ja. ja auch nicht. Irgendwie naheliegend alles. Wer wurde denn gut genutzt? Eigentlich niemand, sogar Goldblum nicht. Goldblum ist charmant, deswegen kann das gut rüber. Aber seine Figur hat sich überhaupt nicht verändert. Das sind 20 Jahre, das ist nicht irgendwie ein Jahr später. <lacht> Hey, nur der Präsident ist irgendwie. Wieso war er denn so überhaupt? Der Film Man weiß es nicht. hat doch geendet und alle waren gut drauf damals. Wieso es ist der Präsident er, er geworden.
1: geworden? Wer weiß? Und was ist mit Will Smith passiert? Der ist beim, später einem, der ist geflogen. Äh, der ist gestorben irgendwann.
0: Irgendwann so. einem
1: Trainingsflug, glaube ich. Ach
0: so, nicht bei Aliens, sondern. Nee, nee, das war ein Trainingsflug, ganz, ganz schnöde. Das, war, das, war, das, war, das, war, das war, grausam. Das, dass der Sohn seine Mutter da vom Dach. Ja. Das war, dachte ich so. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Erstens, dass man die arme Vivica Fox als dicke ältere Frau ich zeigen muss. Sagen, ich muss
1: sagen, ich habe sie gar nicht erkannt. Ja. Das hat ein bisschen ja.
0: gedauert. Bei den Männern, die sind ja einfach nur grau und gruselig ein bisschen im Gesicht, aber das war ein bisschen gruselig.
1: Ja, die, ja gut.
0: Ja. Hm. Und also hier, äh, Brent Spiner's Rolle, wieso musste die denn so groß gemacht werden?
1: Also ich habe ihn gerne wieder gesehen. Ja klar, glaub, aber er war ja ein laufendes
0: Klischee. War am er ersten auch, Ja. aber hier war das zelebriertes Klischee.
1: Ja, wunderbar waren auch dieser schwarze Warlord und sein, oh. am Ende.
0: meine Güte. Oh, ja, vor allem. Wir haben ja zum ersten Mal gezeigt, wie ein Alien von einem Menschen erdolcht wird. Und dann nehmen sie natürlich den Wilden. Ja. Der macht den, der zerhackt den und alle gucken ganz, oh, wow, du kannst sowas. Und dann sagt er auch dreimal, aber feige von hinten. Also. <lacht> und dieser andere Typ. Auch so eine Nicht-Figur. Ja. Das war, war das ein Assistent von Goldblum?
1: Nee, das war, ich glaube, er wurde als Controller <lacht> beschrieben. Oder ja doch. Boah, hat die schon am Anfang irgendwie ausgeschaltet? Ja, der rann schon irgendwie rum und sollte darauf achten, dass Goldblum alles richtig macht.
0: Ja, stimmt. Aber weswegen? Hat er das letzte Mal alles falsch gemacht?
1: Ich weiß nicht genau, warum er jetzt einen Controller braucht. Ja, hat er auch
0: viele Saure herausgelassen.
1: Ja, vielleicht war das der Grund. Oh,
0: das ist ja im Deutschen, kann man aus. er lässt die Sau raus, er lässt die Saurier raus. Ich glaube, wir sind am Ende der Sendung <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das kann alles passieren, wenn man zwei Stunden Emmerich-Drehbücher guckt. Ich freue mich auf die Mondkatastrophe. Ich glaube, er schreibt den nämlich nicht. Aha. Ja, das ist ein gekauftes Drehbuch. Für wann ist der Film geplant? Ich glaube, so schnell es geht. Ich meine, hm. man muss ja wieder seinen, seinen Namen äh, hochziehen. Ich meine. Muss er das? Wie alt ist er jetzt? Ist er auch schon fast 70? Mitte 50?
1: War nee. er älter? Ist doch älter als 50 oder Mitte 50. Mitte
0: 60. 50, Anfang 60. Ich hätte den schon. We ja, ja, ich glaube nicht, dass er über 60 ist. Ah. Ne, Roland, also falls du über 60 bist, nee andersrum, falls das jetzt Schmeichelhaft war, dass wir dich als heißen Typen unter 60 äh, empfinden, dann ruf uns an. Äh, einfach nur um Danke zu sagen. Er wird, ne, nicht, er anrufen. Nicht.
1: Er wird nicht anrufen,
0: er ne, Oder auf unserer Facebook-Seite, FilmmakersCast, die jetzt gerade die 500 äh, Fans überschritten hat. Oh, oh. 506 war das heute, glaube ich. Also, schön weiter äh, hier teilen. Vielleicht könnte Roland das auch teilen, das wäre nett von ihm. Oh, das, ja, er hat ja. ja eine Menge Fans. Ja. Er hat ja gestern gepostet, dass er in Griechenland gerade Urlaub macht. Kusch. Ah. Mhm. Gut. Ja, das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hui, ein Auto voll vorbei. Tschüss. Ciao.